0: Al ser adolescentes, muchos tenemos impulsos de rebeldía. Somos sujetos a punto de explotar. Una discusión con la familia, una pelea en el colegio, una mala nota. Son suficientes razones para descargar esa energía y hacer cosas por impulsos sin obedecer a la razón. Daniel tenía 15 años. Vía en un pueblo dormitorio en la sabana de Bogotá. Un día, motivado por la frustración, simplemente explotó.
1: Soy Daniel Guzmán, tengo 25 años, eh, soy filósofo de profesión. Esta historia empieza en el 2010, tenía yo 15 años, era septiembre, si no estoy mal, era entrega de notas en mi colegio, ese era un sábado, mis papás no estaban, nadie estaba, yo estaba solo en la casa, estaba muy emproblemado por dentro, ¿sí? eh, definitivamente yo no me sentía bien en donde estaba en mi vida y... Después de, de pensarlo mucho, quise escaparme de mi casa. ¿sí? Quería empezar de nuevo, quería resetear mi vida, quería llegar y ser una nueva persona diferente, en un lugar diferente donde pudiera ser alguien nuevo, alguien que, que no fuera yo.
0: Daniel estaba cansado, sabía que los problemas con sus padres iban a empeorar, así que después de mucho pensar, decidió irse de casa, sin un rumbo fijo. Y sin imaginarse lo que estaba por venir Salí, no sé a
1: qué horas Como a las 10 de la mañana de mi casa Y cogí el primer bus a Bogotá El bus para en el Portal Norte Ahí me quedé Entré a Transmilenio Ese día salí con como 12 mil pesos 10 mil pesos de mi casa Entré a Transmilenio Y cogí el primer Transmilenio que vi Viajé, eh, pues, o sea, tenía una maleta muy pequeña, tenía una maleta con dos cuadernos de colegio, una pijama y, y un cambio de ropa, sí, ese era mi plan de escaparme de casa, súper preparado. Después de eso me bajé en, en el para la calle 26, sí, nunca había ido al, sur, al centro solo y no quería ir solo, entonces me bajé donde consideré que, que era como... Un lugar que no era tan peligroso. Eh, a mi mentalidad, sí, como que el centro es peligroso y el sur es aún más peligroso. Entonces me bajé en el lugar que dije como, acá si algo me devuelvo, ¿no? Caminé como dos horas sin sentido, asustado, sí, porque o sea, en mi mente ya, y no iba a volver a mi casa, en mi mente ya iba a vivir en la calle o iba a vivir donde fuera que fuera a vivir. Entonces todo el tiempo caminando hasta que me cansé y... Pues el, el pensamiento de volver a mi casa, el conflicto como, como de, de rendirse uno y decir como ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué, qué, qué está haciendo una persona de 15 años? ¿no? Pero aún así decidí seguir, me detuve y cogí el primer bus que vi, ¿sí? Uh -huh. El bus llegó al aeropuerto, llegué al aeropuerto, no sé qué horas eran, ya era por la tarde, no había comido nada todo el día, entonces lo único que hice fue tomar agua del baño del aeropuerto hasta que me sentía lleno después eh, me dormí me dormí en el aeropuerto me desperté, me cambié la chaqueta eh, porque estaba haciendo más frío tomé más agua para alimentarme y en mi mente el, el primer pensamiento que tuve fue como voy a volver a mi casa Sí, voy a llamar a mis papás Y, y que me recojan y, y ya se acabó Mi intento de escaparme de la casa Fui a la cabina telefónica Y había demasiada fila Entonces, mi plan inicial era como Voy a No sé, voy a intentar entrar a algún lado Y que algún guardia de seguridad me diga como ¿Dónde están sus papás? Eh, los vamos a llamar y, y, y pues que lo recojan o lo que sea Sí. Entonces dije, como esa es la salida fácil ¿no? Entonces Eh pues había fila como en esa época, porque ahora no es así, en esa época había una fila para que la gente entrara a vuelos internacionales y otra donde entraban los pilotos y los auxiliares de vuelo. Entonces yo me entré por esa fila y seguí derecho. Nadie me paró, nadie me dijo nada.
0: Como si fuera una película de Hollywood, Daniel era simplemente motivado por la idea de continuar y continuar. La extrema confianza que tenemos en el sistema, donde todo funciona como debería funcionar, hace que las medidas más básicas simplemente sean pasadas inadvertidas. Aún así, estaba nervioso y era consciente que cada vez que avanzaba, no había vuelta atrás. De la amplitud de la sabana, ya estaba empezando a pasar por la estrechez de los controles de seguridad.
1: Seguí el control de seguridad donde le piden los objetos de metal temblando, eh, todo el tiempo temblando, todo el mundo, o sea, todo pensando los cinco veces, todo pues no sé, no, no pensé que eso fuera a pasar, luego el siguiente control es como una fila donde le sellan uno el pasaporte y yo le pregunté a una señora que estaba al frente como, oye, ¿sabes para dónde van? ¿dónde se cogen los bolos? y me dijo como, sí, sigue derecho, entonces yo lo que hice fue literalmente, seguir derecho, pasé por las cadenas donde sellan, seguí derecho y ahí hay unos pasillos, había porque todo cambia mucho en el aeropuerto, había unos pasillos y yo seguí caminando y seguí caminando y dije, como alguien me tiene que parar en algún momento y decirme como eh, su pasaporte o algo, ¿no? Sí, si como su etiquete, algo, alguien tiene que pararme y decirme a dónde va o por qué está solo bueno, casi así, nadie lo hizo. Eh, el siguiente control es donde le revisan uno como el pasaporte y le dicen la sala, también simplemente seguir ello. Y ya estaba como en las salas de abordaje, tenía mucha hambre y tenía como dos mil pesos y había como un donking de don tomás. Y dije como, uy, una dona, y costaba como 2500 entonces ni siquiera tenía para la dona. Eso, eso fue ahí, entonces luego me quedé sentado y dije como bueno pues ya estoy aquí toca coger un avión, ¿sí? o sea esa fue mi mente en ese momento, como ya ya hice todo pues alguien alguien me tiene que parar acá, entonces habían dos vuelos abordando uno para Fort Lauderdale y otro para Santiago y pues no sé por qué pero cogí el de Santiago ¿sí? eh, <risa> hubiera cogido el de Estados Unidos la historia hubiera sido muy diferente pero me fui a Santiago, entré el avión y me preguntaron, ¿sabes dónde tienes que sentarte? Y yo pues dije, sí, claro, ¿Sí? Eh, Estaba en clase ejecutiva y había unos, unos asientos atrás que son como para las auxiliares de vuelo. Y yo dije, es el único asiento vacío, son los únicos asientos vacíos, me imagino que nadie los compró. Me senté ahí y pues después de un tiempo vino un auxiliar de vuelo y me dijo como, oye, disculpa, esos asientos son para nosotras. Y yo dije como, bueno, acá, acá acabo todo. Acá se acabó la historia, eh, yo no tengo a dir, sí, pero justo en, esa, en ese avión había un asiento vacío, alguien como que no asistió, como que no pudo ir y no canceló el vuelo y dijeron, hay un asiento vacío y hay un niño acá que está como perdido, entonces ese es el asiento de él y me dijeron, ¿es este tu asiento? y yo le dije, pues sí, no había de otra, ya, ya estaba ahí, ya había todo pasado y pues me senté ahí y despegó el avión. Pues, o sea, en clase ejecutiva me pedían que si quería comida, que si quería gaseosa, todo el tiempo. Lo que no, pues, o sea, nunca había volado en clase ejecutiva hasta hace entonces. Entonces se sintió muy bonito. Eh, comí pasta, eh, con carne en el vuelo. Me hicieron firmar todo lo de inmigración a Chile. Todo normal, ¿sí? Yo en mi mente dije, ¿Cómo? bueno, ya, o sea, ya ya me tocó ir a vivir a Chile. Sí, ya, ya abordé el avión, ya, mejor dicho, mi vida empieza ya.
0: Los aeropuertos son áreas grises y puntos intermedios entre países. Son lugares de nadie. Donde una persona está y no está, legalmente no te encuentras en ningún lugar. Y tu existencia vuelve cuando un sello es puesto en alguna de las páginas del pasaporte. Pero Daniel estaba nervioso porque no tenía pasaporte. La fila, paso a paso, lo acercaba a la ventanilla.
1: Llegué allá y hice la fila, no, bueno no pues como estaba acostumbrado a saltarme las filas como que me salté la fila y ya estaba como para salir eh, pero dije como bueno pues esta vez ya llené el papeleo pues esta vez iba a hacer la fila, entonces llené el papeleo fui, hice la fila y pues me le di como los papeles al señor y me dijo ¿y tu pasaporte? y le dije pues yo no tengo pasaporte y me dice es imposible que no tengas pasaporte por favor eh, como como deja de bromear. Nada de tu pasaporte, y dije, No, yo no lo tengo. Y me dijo, Se te quedó en el avión. Y yo le dije, Pues sí. Me dijo, Devuélvete, mira que no se te quedó en el avión. Y, y luego, Pues yo, yo te guardo el puesto. Y yo, Como pues, fingí que volví al avión. Eh, me devolví. Busqué el pasaporte. Entre comillas. Y volví. Estaba haciendo. El, al final de la. Estaba al final de la cola. Y dije, Como bueno, Ahora qué voy a hacer. ¿no? Mientras esta gente se mueve, tengo que pensar que voy a hacer con mi vida. Y pues el señor me llamó de una, como tú, el que está atrás, ven por favor. Y le dije como, eh, no, es que yo no tengo pasaporte. Y entonces ahí empezó todo, ¿no? Entonces me dijo, ven conmigo, me llevaron a un cuarto, eh, allá con toda la seguridad chilena, me dijeron, ¿cómo así que no tienes pasaporte? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste acá? Y pues yo prácticamente les expliqué y me dijeron, no, eso no es posible, ¿sí? Llamaron a Bianca, se dieron cuenta que, que el asiento no estaba a mi nombre, que no había asiento a mi nombre, que que algo había pasado, me quitaron la maleta, revisaron, se dieron cuenta que no tenía nada riesgoso, me quitaron los zapatos, o sea, pues de todo tuvieron que descartar, no tuvieron que descartar que no, pero una mula, quién sabe, boba, tan boba que ni siquiera sabe dónde está parada, eh, no tenía mi billetera, no tenía identificación, no tenía nada, entonces, o sea, prácticamente era nadie en un aeropuerto internacional, eh, no podían creerme mi nombre, no podían creerme nada, porque, o sea, eh, no había forma de identificarme.
0: Una pausa y volvemos. No olvides suscribirte para recibir nuevos episodios de Postales.
1: Me inventé un montón de historias. Me inventé, me inventé que había venido a buscar a mi mamá perdida y que la, la buscaran. Eh, pues di mi apellido, di todo. Y dijeron: No, pues sí, esa persona existe eh, en Chile. Yo le dije: Pues mejor dicho, me inventé de todo. Nada funcionó. Finalmente, pues como ya después de tres horas allá en, en interrogación y todo eso, pues saqué mi celular, un celular no quedó viejito y pues a jugar con ahorita. Y se pusieron bravos porque dijeron, usted tiene un celular y no nos había dicho. Y yo pues, en medio de todo eso, pues yo que yo, yo lo único, lo último que estaba pensando era, oh, tengo un celular. ¿Sí? Eh, Cogieron el celular, me lo quitaron de las manos obviamente y buscaron un número, y, yo, y buscaron el número de mi papá, ¿no? Eh, lo llamaron, pero mi papá ya estaba dormido y la paga el celular, entonces nadie contestaba. Mi mamá tampoco contestaba y llamaron a mi tío Llamaron eh, a mi tío y le dijeron Como su sobrino está acá con nosotros En el aeropuerto de Chile y nos gustaría eh, pues ya Nos gustaría comunicarnos Con los papás y Pues mi tío se a la risa y dijo Como ya, sí hacía o sea, qué bonita broma Y colgó el teléfono Luego eh, Pues volvió a llamar eh, Llamó de vuelta porque se dio cuenta del código de área y le pasó el teléfono Y me dijo como Daniel, usted está en Chile Y yo pues sí tío, aquí estoy
0: en este punto, todo se volvió un laberinto de llamadas entre Colombia y Chile. Las autoridades migratorias en Chile y las colombianas buscaban entre tono y tono buscar a los culpables. La familia de Daniel, que estaba en Bogotá, no tenía ni la más mínima idea de su paradero, mucho menos que él estaba a 4,246 kilómetros de distancia.
1: Y pues, mejor dicho, llamaron a mi papá, pensaron que me habían secuestrado, o sea, pensaron pensaron de todo, llamaron a las noticias y yo estaba ahí, totalmente asustado, totalmente nervioso, temblando todo el tiempo y, y pues, o sea, ya me daba por vencido, yo lo primero que pensé es dije, me van a arrestar, quién sabe cómo voy a terminar. Eh, mi vida pasó por mis ojos, dije, hasta aquí llegué yo, voy a quedar de por vida en la cárcel, mejor dicho, eh, no voy a poder volver a ver a mis papás, me devolvieron como a las seis de la mañana del siguiente día, me volvieron otra vez en clase ejecutiva, en el mismo vuelo que me fui, y me volvieron, eh, pero pues ahí no tenía hambre, no tenía nada, las auxiliares de vuelo unas, como que ya, ya el chisme se había esparcido, y no me estaban tratando re mal, como eso le pasa por lo que hizo, todo el cuento, y, y pues o sea hacerme sentir peor, me dieron el periódico, eh, ni, ni pude leerlo, me dieron unos huevos, y un pan con mermelada, me dieron dos, eh, me lo comí y una de las muchachas me regaló una gaseosa antes de bajarme el vuelo si sí, me recuerdo, me dijo como tranquilo, todo está bien y me regaló una Coca-Cola, ¿sí? que me imagino que no tenía permitido hacer, pero me lo hizo, muy bonito de ella, cuando llegué pues el shock, porque llegué y me recibió la DEA, me recibió la seguridad del aeropuerto, me recibió eh, pues cámaras por todo lado, firmando todo, y, y yo, yo en mi mente no sabía qué estaba pasando ¿sí? yo, yo pensé que iba a estar ahí mis papás y que, que pues tal vez la policía sí, pero pues era todo un show. Eh, después de eso me hicieron hacer una entrevista, eh, me puse a inventar una historia, que fui a visitar a yo no sé qué y di unos nombres de anime de que, que si, si la gente lee eso, pues como me dijo un día un amigo que, que vio eso y me dijo, ¿cómo le creyeron eso? yo pues yo no sé. Yo solo quería como escapar de todo, eh, todavía. Eh, Después de eso, me llevaron con un psicólogo de, de la Dijín. Me explicaron que la novia de un amigo se había desaparecido el mismo día que yo y que pensaban que nos habíamos escapado juntos, que, que era un escape amoroso y yo no sé qué. Yo no, pues, primero, no, no nos llevamos ni bien ella y yo, pero la novela. Entonces, el papá de ella también estaba ahí y cuando vio que me devolví sin ella, mejor dicho, es el escándalo. Eh, luego llegó un amigo mío. Eh, el papá y todo nos invitó a apoyo en Frisbee. Y bueno, a mí, no a mi familia, pero a mí sí, lo que es bueno. <risa> después de eso estuve pues en, en, en entrevista, después de entrevista, eh, mi papá hablándole a los noticieros, yo ahí en una oficina en Arianca, luego me tocó repetir todo lo que hice, me, me, me llevaron y me dijeron como, dinos lo que hice, y pues hice exactamente lo que me dijeron. y... Después de eso, me llevaron a la Interpol en Colombia a quitar una carta roja que había en mi nombre porque pensaron que me habían secuestrado por trata de blancas y tenían que remover eso. Después de la Interpol, me devolví a mi casa y esos fueron dos días de mi vida que, que, que no se han repetido desde entonces y que han sido la locura más grande que he vivido hasta ahora.
0: Preso de la enajenación, Daniel nunca estuvo completamente conectado con la realidad. En su cabeza no le cabía la idea de que había burlado la seguridad aeroportuaria, que había burlado la confianza de una aerolínea y terminar en otro país que ni siquiera es limítrofe con Colombia.
1: En ese momento, pensando yo en ese momento, lo más increíble para mí es que eso fuera real. ¿sí? Eh, yo en, muy, en un punto pensé que estaba soñando, ¿sí? en un punto pensé, como vi muchas películas, estoy soñando. Eh, esto, esto no, o sea, es que esto no puede pasar, como es que... ¿Cómo es que se supone que un aeropuerto que es un lugar seguro donde, o sea, hay recontrol para todo, uno pueda pasar así? ¿sí? Tal vez simplemente dije como, ya estaba cansada de todo y mi imaginación, sí, se soñó que se iba a ir, sí. Eh, ¿En qué momento me, como que, como que entró todo, pues, o sea, en el momento en que, en el que fui a la Interpol, sí, fue, fue como, esto, esto es muy real, sí, esto no, no es un sueño. Eh, y pues con un montón de agentes ahí que, que, que estaban trabajando todo el tiempo y llamando a todo el mundo diciendo, como ya encontramos al niño, está bien. Yo estaba respondiendo cosas y inventando cosas, imaginándome cosas, pero, pero como que todo era muy real, ¿no? Como que eh, las cámaras estaban por todo lado y todo el mundo quería hablar conmigo, sí, pero yo no quería hablar con nadie, simplemente... Eh, eh, todo eso, eso, fue, eso fue una suma de todo, entre más vi y pues una vez volví a mi casa a ver que todas las noticias todos los días hablaban de mí, que mostraban mi, los videos de seguridad, yo caminando por ahí, yo quitándome la chaqueta, quitándome los y, tal, y y ver que ese era yo, ¿sí? Y, y que yo yo hice eso.
0: 6 de la mañana 36 minutos, cuando uno va a salir de Colombia, del Aeropuerto Internacional El Dorado, hacia el exterior. Primero lo paran antes de entrar a la sala de migración. Después mete uno el equipaje en el escáner. Y luego pasa a las cabinas donde le sellan el pasaporte, pero también le piden el piquete. ¿Qué pasó? ¿Por qué fallaron los tres controles? Doctor Santiago Castro, director de la civil. muy buenos días.
1: Eh, muy buenos días, Darío. Un saludo a todo el equipo de cabina y a la audiencia que nos escucha. Pues lo primero que uno tiene que realmente aceptar en una situación como estas es que no hay explicación satisfactoria de por qué fallaron y no son tres, son cinco controles los que fallaron. Eh, uno solo, pero eso sí, el más importante es el que no falló, que es donde requisan a la persona y donde todas sus pertenencias pasan por la máquina del escáner. O sea, ese es el control. Que asegura que no haya peligro para la tripulación, para la nave o para las instalaciones aeroportuarias. No excusa, sin embargo, que los otros cinco controles hayan fallado.
0: Normalmente se puede decir que las personas que pasan por aventuras o situaciones así de espectaculares, porque no hay que negarlo, lo fue, se transforman casi de inmediato. A su alrededor, Daniel solo oía las voces de quienes querían saber cómo lo hizo, mas nunca le preguntaron el por qué. Era evidente que su móvil fue la depresión, pero nadie se acercó a preguntarle si estaba bien o no. Todo en esta situación, sin embargo, lo hizo ser consciente de la gravedad que puede desencadenar un acto que aparentemente es inocente. Jugar con la vulnerabilidad y la confianza del sistema. Pero todo sistema es humano, y muchas personas perdieron el empleo por culpa de su arriesgado acto.
1: Después de, el, de como volver a la realidad, de tener una entrevista con la DEA, con seguridad del aeropuerto, o sea, de estar encerrado cuatro meses en mi casa con noticias todo el tiempo afuera, no, no fui la misma persona. Y creo que me ayudó a crecer mucho a entender como que necesitaba. Pues, o sea, fue un proceso muy largo y muy un shock horrible porque, porque era un niño, no es no conoce nada ni no sabe nada y se enfrenta a un mundo con seguridad, con policía, con, con consecuencias como despedir un montón de personas, pero que tienen, o sea, las acciones que uno hace tienen consecuencias en el mundo real, sí, y, y, y fue terrible, porque pues, o sea, una de las cosas más más feas de, de esa experiencia fue cuando yo volví, el director del aeropuerto siempre se la pasaba recordándome, por su culpa va a despedir 50 personas, por su culpa va a despedir 50 personas, así como... Eso en la mente de un niño de 15 años es la cosa más terrible que uno puede tener, porque yo, yo ni siquiera sabía bien lo que estaba haciendo y ahora las consecuencias de lo que yo hago son muchas personas que quedan sin trabajo, que, que no debería ser así. Sí, no, no pienso que eso haya sido justo de ninguna forma, pero, pero sí sí me ayudó a cambiar mucho mi perspectiva como de la vida, de que uno no puede simplemente pensar y decidir sin, sin ver las consecuencias que eso trae. ¿no? Pues ahora que lo veo, pues me doy cuenta que... Ya había escapado demasiado a la realidad con mi aventura y que sí necesitaba como una dosis de realidad. Hasta ese entonces, solo veía las cosas desde mi perspectiva. Quería hacer algo, me iba al cuento, de la imaginación. Ahora como que ver cómo afecta a las personas las cosas, ver la familia de, de la novia de mi amigo devastada, ver a mi familia devastada, ver, ver cómo eh, y no sé, tal vez como intentar verme a mí mismo fuera de mí porque eh, creo que nadie me entendía así y me gustaría que alguien en serio me hubiera entendido. Todo el mundo tenía curiosidad como por el viaje, todo el mundo tenía curiosidad como por verme, sí como la estrella, del... pero nadie me ha preguntado cómo estás, ¿sí? o, o, o cómo te sientes, o, o eh, hay algo en lo que pueda ayudarte, eso no, no pasó. Eh, pero, pero sí, como que desde ese entonces creo que he tenido muchísimo más empatía, siempre intento ver como ¿Cómo se sienten las personas? Sí, siempre intento ayudar eh, a las personas en momentos difíciles porque creo que me hubiera
0: gustado que alguien hubiera estado ahí en ese momento difícil. Suponemos que todo funciona porque tiene que funcionar, que cada sistema está diseñado y que al ponerlo en marcha confiamos en él. Confiamos en que las personas son responsables y seguras de sus actos, que simplemente borramos cualquier señal de alerta. Son las grietas de nuestro sistema las que son evidentes ante cualquier mínimo incidente, pero ese mínimo incidente es en sí mismo una grieta. Eso lo aprendió Daniel, años después de saber que un simple acto de rebeldía dejó consecuencias en muchas, muchas personas, además de él. Queremos agradecer a Caracol Radio por facilitarnos el material de archivo para este episodio. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Pueden encontrarnos en las redes sociales como PostalSpot. Para escuchar el resto de los episodios, pueden visitar caracolpodcast.com o usar la app de Caracol Radio. También estamos en Spotify, Apple, YouTube o en tu plataforma de podcast preferida. Para más información, pueden entrar a postalspot.com. De parte de Ariel, Dan, Katrin y Sergio, un abrazo y hasta la próxima postal.